Bonjour et bienvenue au podcast Future Maker de BNP Paribas Asset Management. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'économie bleue ou de Blue Economy. Approche émergente du développement économique fondé sur une exploitation plus responsable des ressources océaniques et maritimes, prise en compte accrue des enjeux environnementaux, l'économie bleue ou Blue Economy se fait une place dans la stratégie de développement durable des États et des entreprises, ainsi que dans celle des investisseurs. Explication avec Robert-Alexandre Poujade, analyste ESG de BNP Paribas Asset Management, et Bertrand Alfandari, responsable développement ETF de BNP Paribas Asset Management. Bonjour. Comment allez-vous ce matin Bonjour Christopher. Bonjour Christopher, bonjour Robert. Salut Bertrand. Merci de, de participer ce matin à ce, ce podcast. Euh, sujet très intéressant. Peut-être pour commencer, Robert, peux-tu définir un petit peu ce que c'est la, la Blue Economy Oui, alors en fait, la, la Blue Economy, aujourd'hui, on n'a pas de taxonomie à proprement parler, hein, comme on pourrait euh, en voir une sur les activités vertes euh, en Europe. Pour autant, avec la Blue Economy, on ne va pas partir de zéro. Il existe plusieurs définitions qui se recoupent très souvent. Alors, une des plus communément admises, c'est celle de la Banque mondiale. Alors, pour la Banque mondiale, la Blue Economy, c'est l'utilisation durable des ressources océaniques pour la croissance économique, l'amélioration des moyens de subsistance et des emplois, tout en préservant la santé de l'écosystème océanique. Et ça, il faut bien garder en tête la dernière partie de cette phrase. C'est très, très important pour, pour le sujet du jour. Alors, cette thématique elle répond notamment à l'objectif 14 du développement durable de l'ONU, qui s'appelle Vie aquatique, et qui vise à conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins de développement durable. Alors, si on prend un chiffre, hein, l'ONG Conservation International, elle évalue la valeur économique annuelle produite par l'océan à 2500 milliards de dollars. Ça, c'est pour vous donner un contexte aujourd'hui en termes de, de nombre de, de quoi on parle. Alors, pour un exemple un peu plus précis, si on prend la mangrove mexicaine, Aujourd'hui, on estime à chaque année la valeur économique à 70 milliards de dollars apportés par la mangrove mexicaine, notamment en termes de protection des tempêtes, de ressources halieutiques, donc la pêche par exemple, et l'écotourisme. Donc voilà, la Blue Economy, ça va comprendre différents secteurs d'activité comme le transport maritime, le tourisme côtier, les énergies marines renouvelables, bien sûr, les biotechnologies maritimes ou encore l'aquaculture. Et donc, l'idée de Blue Economy, c'est vraiment d'associer étroitement les notions de protection des océans et de croissance économique, euh, de manière à apporter, bien sûr, des co-bénéfices à nos sociétés, euh, mieux se soigner, euh, mieux se nourrir, produire son énergie, bien sûr, le tout en harmonie avec l'écosystème marin. Bertrand, pourquoi en avoir fait une thématique d'investissement au sein de l'offre indicielle de BNP Paribas Asset Management Parce qu'on a de bonnes idées Déjà, Christopher, non, pour plus, plus sérieusement, ah, c'est vrai qu'on a de, de bonnes idées, mais plus sérieusement, comme Robert vient, vient de le dire, en fait, l'économie bleue, c'est une, une, une économie qui a des, des, des dimensions insoupçonnées et qui ouvre surtout des perspectives de développement et d'innovation qui sont assez inédites. Donc, on est euh, sur un domaine qui est euh, le théâtre de, de, de nombreuses révolutions technologiques qui sont majeures, mais euh, à ce stade, on peut dire qu'on est encore qu'au tout début et que euh, c'est surtout euh, une thématique euh, d'avenir. Donc, on considère que l'économie bleue devrait changer euh, notre monde, euh, à la fois en conjuguant euh, développement économique et le respect euh, de l'équilibre naturel des océans. Et les investisseurs euh, qui s'intéressent à cette thématique peuvent désormais consacrer une partie de, de leur épargne financière euh, à, à celle-ci. Donc, d'ailleurs, la, la, la blue economy, hein, pour faire un petit un petit rappel, elle est considérée comme l'un euh, des thèmes porteurs de la finance euh, responsable. Alors, c'est c'est pas moi qui le dis, euh, c'est euh, responsible investor ou euh, investisseur euh, responsable en, en français, euh, qui est une revue euh, britannique et qui fait autorité dans ce domaine et qui considère que l'économie l'économie bleue est un est une thématique centrale. Et donc, c'est c'est pour associer euh, le plus grand nombre d'épargnants à cette opportunité qu'on peut qualifier 
d'inédit le fait que BNP Paribas Asset Management vienne de lancer le premier fonds indiciel coté sur la Blue Economy, le premier ETF. Alors, vous allez me dire, bah, qu'est-ce que ça, qu'est-ce que ça apporte en pratique? Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Bah, investir sur des sociétés qui sont sélectionnées pour leur participation active à l'économie bleue, mais qui sont également capables de faire preuve de bonnes pratiques en matière de respect de l'environnement. On est dans le domaine de l'ESG et pas uniquement dans l'économie bleue. La thématique centrale, c'est celle de l'économie bleue, mais les entreprises qui sont sélectionnées au sein de cette thématique vont respecter des critères ESG. Donc, on est sur une approche aussi un peu plus globale sur des aspects euh, environnementaux plus globaux que l'économie que bleue et des aspects sociaux et de gouvernance. Donc, l'économie bleue regroupe différents secteurs, de nombreux acteurs dans le monde entier euh, et va s'appliquer à limiter euh, et, à, et à, on va dire, à, 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 à protéger euh, la fragilité euh, des écosystèmes. Et donc, c'est le terrain, on va dire, par excellence de, de l'investissement euh, responsable. Donc, c'est l'occasion euh, pour nous de montrer euh, que l'ESG, l'ESG qui a un acronyme un peu mystérieux, mais qui, qui recouvre en fait euh, l'ESG des notions assez simple en matière de respect de l'environnement, euh, de, de critères sociaux et de gouvernance, comme je le disais tout à l'heure, et qu'on a derrière euh, cette notion un, un, une réalité vraiment euh, concrète. Et cette réalité, elle est d'autant plus forte que tous autant que nous sommes, investisseurs, euh, particuliers, citoyens, euh, nous avons finalement tous un contact assez, assez étroit et, et je dirais même affectif avec euh, l'eau d'une manière générale, mais avec les, les océans euh, de façon plus précise. Donc, analyste ESG, quels quel critères déterminants portent le, les thématiques économie bleue, Robert Oui, alors c'est vrai que Bertrand évoquait ce, ce lien quasi affectif avec les océans. C'est vrai que c'est une thématique qu'on a regardée assez, euh, d'assez près euh, chez BNP Paribas Asset Management au sein du Sustainability Center. Donc, pour nous, en, en tant qu'analyste ESG, on va regarder euh, d'une part le degré de dépendance des activités d'une entreprise aux océans et aux écosystèmes marins. Voilà, dépendance d'une part. Et d'autre part, l'impact de ces activités sur la santé des océans. C'est un peu ce qu'il faut avoir en tête. Euh, parce que bien sûr, toute activité économique a un impact. Euh, le rôle d'un analyste, ça va donc être de mettre en avant quelles sont les bonnes pratiques dans chaque secteur d'activité de l'économie bleue. Je vais prendre peut-être quelques exemples pour illustrer ce point. On peut prendre la pêche. Bon, bien sûr, les entreprises du secteur dans, dans la pêche peuvent améliorer leur technique de pêche pour limiter les prises accessoires. Vous savez, les prises accessoires, c'est par exemple, vous pêchez à la Seine du thon. En fait, vous allez avoir des dauphins qui vont se retrouver dans les filets. Donc, il y a des techniques pour essayer de limiter des prises qui ne sont pas ce que vous vouliez pêcher à la base. Euh, aussi, en, en termes de, de, de bonnes recommandations pour le secteur, il y a bien sûr tenir compte des stocks de certaines espèces afin d'éviter leur surpêche. C'est un, un vrai sujet pour la pêche. Il y a aujourd'hui plus de 90% des espèces qui sont soit surpêchées, soit pêchées au seuil maximum de renouvellement de l'espèce. Alors, Je peux prendre un autre secteur hein, qui est le transport maritime. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire les entreprises dans le secteur hein, pour être un peu plus euh, vertueuses bah, Elles peuvent limiter euh, la pollution marine qui est liée au carburant. Euh, par exemple, il y a des réglementations aujourd'hui qui limitent euh, la teneur en soufre dans les, dans les carburants. Euh, une autre façon, c'est de trouver des moyens pour, pour limiter l'impact, euh, c'est de trouver des moyens pour éviter les collisions avec les cétacés. J'en reparais un peu plus loin euh, dans, dans le podcast, hein, donc je fais un petit teasing, mais c'est vrai que c'est un vrai enjeu, l'aspect la, collision avec les cétacés. Et un autre aspect d'actualité d'ailleurs, Robert, avec le vent des globes. Oui, effectivement, euh, c'est vrai, c'est un enjeu. Il y a, il y a aussi l'aspect pollution plastique euh, vendée bloc que je, je réaborderai. Mais, euh, mais effectivement, il y, a, il y a cet aspect de collision. Et l'autre aspect, ça va être sur les espèces invasives. Alors, c'est peut-être quelque chose qui est un petit peu moins connu, mais euh, en fait, euh, le transport maritime peut propager des espèces invasives hein, qui vont surnager dans les eaux de ballast. Si vous prenez des eaux dans le port à un endroit du monde et que vous faites des milliers de kilomètres et que vous apportez euh, ces espèces 
à un autre port dans d'autres eaux, voilà, ça va affecter, ça va propager ces espèces qui ne sont pas des espèces endémiques, où elles vont aussi s'accrocher sur les coques des bateaux. Donc ça, c'est aussi un enjeu pour la biodiversité marine. Puis enfin, je peux prendre un autre secteur, hein, qui c'est euh, les entreprises qui vont être impliquées dans la protection des écosystèmes côtiers. Donc là-dessus, ce qu'on privilégierait, euh, ça serait les entreprises qui réfléchissent à des systèmes de protection qui sont basés sur la nature. Par exemple, planter ou préserver une mangrove, ça sera plus efficace que de construire une digue en béton, tout simplement. Ça sera plus résistant, plus résilient, ça apportera des co-bénéfices, rien qu'en termes de, de pollution visuelle, de bien-être voilà, visuel. Il y a bien sûr les ressources halieutiques, etc. Je vous, je vous évoquais la mangrove mexicaine. Donc voilà, au sein du Social Media Center, euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des discussions avec les entreprises qui sont exposées à cette thématique pour qu'elles minimisent leurs impacts sur les océans et puis aussi pour promouvoir la transparence, euh, par exemple sur leur approvisionnement en produits de la mer euh, ou euh, comment elles utilisent du plastique. Hein. C'est une discussion qu'on a pu avoir avec, par exemple, les, le secteur de la, de la grande distribution. Et de ces discussions, en fait, on va tirer des recommandations ESG qui vont après être communiquées à nos gérants. Et on a d'ailleurs publié une étude pour expliquer notre approche euh, conjointement avec la Natural Capital Coalition, hein, qui est une communauté internationale euh, d'acteurs qui réunit plus de 300 sociétés autour du sujet du, du capital naturel. Et peux-tu rappeler quelques éléments de, de contexte de, de l'économie bleue, Robert, s'il te plaît Oui, bien sûr. Alors, le, les éléments de contexte, vous savez que la fragilité des, des écosystèmes, on en parle et peut-être des, des, des petits chiffres à l'appui, hein, euh, puisque depuis le début du 21e siècle, en fait, il y a une grande accélération hein, des activités des océans, il y a une grande expansion. Euh, on peut parler du trafic maritime hein, qui a vu son activité euh, quadrupler depuis les années 2000. Euh, bien sûr, les activités d'hydrocarbures offshore qui ne sont pas forcément ce que nous, on souhaite dans, dans la thème de, de la Blue Economy, bah, ces activités ont doublé, euh, si on prend la pêche, selon les, les projections de, de la FAO. La, la production de poissons devrait passer de 179 millions à 204 millions de tonnes entre 2018 et 2030. Donc, une grande accélération aussi sur cette forme de protéines consommées dans le monde. Et puis, en termes de production d'énergie, l'éolien offshore, hein, vous on en reparlera après, mais on verrait sa, sa capacité plus, multipliée par 15 d'ici 20 ans. Euh, donc, voilà, tous ces éléments de contexte, peut-être un autre chiffre qui est, qui est intéressant, je vous évoquais 2500 milliards au début. Voilà, selon l'OCDE, c'est aujourd'hui, d'ores et déjà, la contribution annuelle des océans au PIB mondial serait de l'ordre de 1500 milliards de dollars, mais à d'ici 2030, pourrait dépasser les 3000 milliards de dollars. Donc, vous voyez, un doublement dans un temps très réduit. Euh, alors, ce qu'il faut dire, je vous parlais de la fragilité des écosystèmes, c'est qu'aujourd'hui, ces activités maritimes, qu'elles soient donc traditionnelles, donc la pêche, les activités portuaires, l'exploitation des énergies fossiles, euh, ou récentes, les biotechnologies marines par exemple, eh bien, elles vont influer sur cet équilibre très fragile des océans. Et sans parler, bien sûr, de, de zones un, un petit peu plus... Euh, on va dire zone d'ombre, euh, comme l'exploitation des fonds marins pour euh, l'extraction des matériaux et des, des, des métaux rares. C'est vrai que là-dessus, on a très peu d'informations sur leurs impacts. Euh, donc, euh, il peut y avoir une approche de, de principe de précaution qu'il qui faudrait peut-être s'appliquer. Il s'agit donc vraiment d'une prise de conscience progressive oui, bah, tout à fait, parce que là, un autre élément de contexte qui ne vous a pas échappé, hein, à vous deux, je pense, ni à nos auditeurs, c'est que notre planète n'en finit pas de battre des records de température. Euh, cette année, ne euh, va pas déroger à cette règle. Euh, mm. Se préoccuper des océans et de leurs ressources est plus que jamais primordial. Vous savez que les océans vont absorber 90% de l'excès de chaleur euh, qui résulte des activités humaines. Euh, donc euh, voilà, c'est un rôle qui est vraiment primordial joué par les océans. Vous savez que les océans, c'est 71% de la surface de la Terre. Donc, c'est quand même quelque chose qui est, qui est massif. Grâce à ces océans, euh, il y a 50% de l'oxygène que l'on respire qui est produit. Et en même temps, on a une absorption des émissions de gaz à effet de serre de l'ordre de 30% en termes des émissions mondiales. Donc, le changement climatique, bien sûr, euh, ça va être une réalité pour les océans. Il y a un jeu de l'océan contribue à atténuer les effets, mais en même temps, il va recevoir une pression. Euh, et on va, par exemple, euh, mentionner certaines espèces hein, qui vont commencer à subir ces, cette pression liée au changement climatique. Parce que, par exemple, je vous disais, euh, absorption de CO2, tout ce CO2 va se dissoudre dans l'océan. Et donc, le corollaire, ça va être une acidification 
à peu près du même ordre des océans. Et donc là, les scientifiques vont vraiment s'alarmer euh, des effets sur la biodiversité marine. On peut penser aux huîtres, aux espèces à carapace molle, par exemple, qui commencent déjà à subir cette acidification. Euh, il y a d'autres pressions hein, qui vont s'exercer sur les océans. Euh, je vous ai évoqué la, la surexploitation des espèces euh, euh, comme le thon, le requin, mais il y a aussi, bien sûr, beaucoup de pollution marine. Euh, et là, aujourd'hui, bah, je, je vous ai fait un petit teasing avant, je voudrais peut-être m'arrêter deux secondes sur la pollution plastique. C'est bien sûr quelque chose qui, que, que tout le monde a en tête, hein, qui est très visible, qui, qui nous effraie même, puisque vous savez, elle touche tous les océans du monde, hein, même l'Arctique, dans des proportions qui sont vraiment difficilement imaginables. Euh, Peut-être un exemple, moi je me souviens quand j'étais tout petit, la fosse des Mariannes, les 11 km de profondeur, c'est quelque chose qui me, qui, qui me semblait démesuré en termes de distance. Et ben, on a retrouvé des claviers d'ordinateur dans la fosse des Mariannes. Voilà. Euh, ça, c'est un exemple. Euh, un autre exemple que je voulais vous prendre, et voilà, j'ai en plus on est en période de confinement, donc je voulais vous raconter une petite histoire, euh, elle est un peu sympa pour vous sortir du marasme. Alors, est-ce que ça vous dit, euh, Bertrand, Christopher, de, de partir sur une île paradisiaque avec moi Bien sûr. Allez. Ça vous dit Allez. Et on y va. Je vous emmène sur, euh, je fais un peu Denis Brognard, sur un, un site classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Oui. D'accord, je vous emmène sur l'île Anderson. Dominette. Ah, d'accord. Ah, oui, est-ce que tu sais dans quel endroit du monde ça se trouve euh, L'île Anderson, ouais. euh, Pacifique Non, Pacifique Sud. Bien joué. Bien joué. Euh, groupe des Pitcairn, euh, Océan Pacifique Sud. Mm -hmm. Donc, alors, pourquoi je vous parle de l'île Anderson euh, Parce qu'en fait, elle est inhabitée, elle est très éloignée. Il n'y a aucune installation industrielle terrestre ni habitation humaine à moins de 5000 km. Ah oui, en effet. Voilà. Donc voilà, c'est paradisiaque. Voilà. Mm -hmm. On va se mettre sur la des belles plage. vacances. Des belles, des belles vacances, vacances de déconfinement. Voilà. Exactement. Et en fait, non. Je vous déconseille. Non. Pourquoi Parce ah. que l'île, elle est placée sur un, au très mauvais endroit en fait, des courants océaniques, les fameux gires océaniques, les circulations euh, des, des, des courants. Et les scientifiques sont allés faire un petit tour sur cette île pour un comptage. Et elles ont estimé à 37,7 millions de morceaux de débris plastiques pour, sur ces plages pour un poids de 17,6 tonnes. Euh, voilà, ça, c'est un recensement de 2015. Donc, rien que sur les plages. Rien que sur les plages. Elle n'a rien demandé à personne. Il n'y a rien à 5000 km. Et pour autant, euh, on 17 retrouve euh, voilà, 26,9 euh, nouveaux articles par mètre carré qui s'accumulent quotidiennement sur cette plage. Et dans le recensement, il y avait à peu près 70% des débris qui sont enfouis à plus de 10 cm dans les sédiments. Voilà, ça c'est la réalité aujourd'hui. Ce n'est pas le rêve. Voilà, donc je vous ai sorti un peu de... Ouais. Je vous ai ouais, tu nous as vendu du rêve, mais non. Ouais. Mais ça, c'est la de destination de vacances. Ouais. Exactement. Euh, et, et donc aujourd'hui, c'est pour ça que vous connaissez cette statistique, hein, mais les scientifiques pensent qu'il y aura peut-être plus de plastique que de poissons en 2050. Et, et bien sûr, la, 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 le sujet, c'est la pollution terrestre qui est charriée par les fleuves et qui arrive dans les océans. Et ça, c'est une origine de pollution à 80% d'origine terrestre. Il y a d'autant plus de raisons euh, d'agir sur euh, là, où, là où on peut encore le maîtriser pour éviter la propagation de la, de la pollution. Et c'est pour répondre, Bertrand, est-ce que c'est pour répondre à ces enjeux que, que tu es passé à l'action Bien sûr, bien sûr, Christopher. Euh, bon, ça m'a un petit peu calmé, hein, là, le, le, le voyage euh, de rêve euh, promis euh, par Robert. Mais bon, alors oui, euh, oui, bien sûr, c'est pour répondre à ces, à, ces à ces enjeux. Nous avions déjà lancé en mai euh, 2019 euh, un ETF sur la thématique de l'économie circulaire. Alors, je ne sais pas si l'économie circulaire parle évidemment de, de, de plus en plus à tout le monde. C'est un nouveau modèle économique qui, va, qui est une progression par rapport à celui que l'on connaît actuellement, qui est le modèle économique linéaire. C'est quoi le modèle économique linéaire qu'on a aujourd'hui C'est voilà, on, on extrait des ressources naturelles, on produit, on consomme et on jette. Et on considère que ce modèle n'est pas viable sur le long terme parce qu'on utilise beaucoup trop de ressources naturelles et que ça génère beaucoup trop de, de déchets. D'ailleurs, annoncé... nous avons, euh, excusez-moi, 
d'ailleurs, nous oui. avons abordé ce sujet euh, récemment euh, ensemble ah oui, avec Marie-Sophie Paston. On avait fait un podcast. Fait, ouais, J'invite nos auditeurs à, à, à écouter aussi sur, sur notre plateforme. Oui, Marie-Sophie, euh, qui est la responsable de la, de la gestion euh, de l'activité euh, indicielle. Euh, et effectivement, on a lancé ça. D'ailleurs, il y, y a un grand succès euh, puisqu'on a aujourd'hui un encours très important en l'espace d'un an et demi. On voit bien qu'il y a un attrait des investisseurs pour ces thématiques environnementales et celles de, de l'économie circulaire puisque l'objectif, c'est de, de, de réduire euh, le gaspillage insensé euh, des ressources naturelles et de réduire évidemment en bout de chaîne euh, la production euh, de déchets qui est de, de moins en moins euh, contrôlable. Alors, bon, cela étant dit, donc là on parle de, de l'économie bleue, donc on a souhaité continuer, on avait aussi lancé une thématique sur le, sur le bas carbone, mais là il y a beaucoup plus longtemps, il y, a, il y a 12 ans, donc on est très axé sur les thématiques ESG avec une dominante environnementale, et on a donc souhaité, il y a un peu plus d'un an, quand on a réfléchi à cette nouvelle thématique, à étendre notre, notre politique de développement durable aux espaces maritimes, ça nous a semblé incontournable comme thématique, comme disait Robert, ces deux tiers de la surface de la planète et c'est un univers un univers naturel qui est encore peu connu et sous-exploité en termes économiques et c'est un univers d'investissement qui est lui aussi très méconnu de la part des, des investisseurs parce qu'il y a très peu de, de fonds qui permettent aujourd'hui de, de se positionner sur cette thématique de, de l'économie bleue. Donc d'où notre idée de lancer un ETF, donc un fonds listé en bourse qui réplique un indice qui sélectionne des valeurs sur la thématique de l'économie bleue. Alors en pratique, qu'est-ce qu'on va retrouver dans cette thématique et dans cet indice On va retrouver cinq secteurs ou sous-secteurs, on va dire, d'investissement que je vais vous décrire. Le premier, c'est la lutte contre la pollution. Donc là, on va retrouver des entreprises de, de recyclage spécialisées dans la gestion des déchets, des, des services environnementaux. Donc ça, premier, premier secteur, lutte contre la pollution. Le second, c'est celui des énergies renouvelables. Et notamment, évidemment, celui auquel on pense instinctivement, c'est l'éolien offshore, qui est en plein développement en Europe et qui arrive en France aussi. Et on a, il ne faut pas oublier, quand on parle d'océan et qu'on parle d'énergie renouvelable, il euh, ne faut pas oublier l'énergie des vagues. C'est ce qu'on appelle les énergies houlomotrices, avec la, la, la houle, et l'énergie des marées. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, les énergies euh, marémotrices. Donc, ce sont des termes un peu nouveaux, mais dont on va entendre de plus en plus parler au-delà de l'éolien. Et puis également, dans ce qu'on appelle ce, ce second secteur d'investissement, les énergies renouvelables, on va retrouver les biotechnologies marines, qui est aussi un sous-secteur très important, où on va retrouver des, des sociétés spécialisées dans ce domaine-là. Le troisième secteur, c'est celui du transport maritime, bon, là qu'on connaît mieux, c'est l'expédition de, de conteneurs, l'équipement de, de navires. Ça, lui aussi, enfin, là, on se retrouve aussi sur un secteur qui est en plein, en plein essor, euh, en particulier depuis que les, les aéroports euh, fonctionnent au, au ralenti avec le, le confinement qu'on connaît de, depuis euh, depuis neuf mois. Le quatrième secteur, c'est la pêche euh, et l'aquaculture. Donc ça, ça peut euh, ça peut intégrer la pêche en pleine mer, mais également les fermes d'élevage euh, aquacole. Et enfin, le cinquième, c'est l'écotourisme et la protection du littoral. Donc voilà, donc ça, c'est les cinq secteurs qu'on a identifiés, enfin, que le fournisseur d'indices ICPI, qui est un fournisseur d'indices indépendants italien spécialisé dans l'ESG depuis, je crois, un peu plus de 20 ans. Euh, maintenant, depuis sa création, il y a, il y a une vingtaine d'années. Et donc, ce, euh, ce fournisseur d'indices a euh, catégorisé ces cinq euh, secteurs. Et l'indice, qui s'appelle ECPI, euh, Global ESG Blue Economy, euh, il, a, il, il adopte donc une, une approche sélective en matière de critères ESG. Il va exclure 
toutes les valeurs qui sont mal notées sur la, sur la base de ces, de ces notations ESG. Et il va également exclure certains domaines comme celui de l'armement, du tabac, du charbon ou les sociétés qui ont recours à l'extraction non conventionnelle de pétrole et de gaz. Donc c'est un indice qui est équipondéré, ça veut dire quoi Ça veut dire que chacune des valeurs, il y a 50 valeurs hein, au sein de, de l'indice ICPI Blue Economy, 50 valeurs internationales, on est, on est vraiment sur un univers d'action mondial et chaque valeur va avoir le même poids au sein de l'indice donc puisqu'on est équipondéré 50 valeurs ça fait 2% euh, sur chacune des valeurs on est plutôt sur des grandes sociétés sur des sur des grandes capitalisations boursières on va dire au sein de cet, cet univers d'investissement mondial c'est des sociétés qui sont souvent euh, connues euh, par leur nom moins par leur euh, engagement euh, océanique mais qui ont démontré leur capacité à épouser euh, ce nouveau euh, modèle euh, de, la, de la Blue Economy et à mettre en place des bonnes pratiques euh, sur, la, sur les océans. Alors, euh, on peut trouver, euh, par exemple, des sociétés qui luttent euh, contre la pollution euh, maritime. Donc ça, on a dit, c'était un des, un, des, un des secteurs. Là, c'est un peu plus du quart du de l'indice, du poids de l'indice, c'est 26% du portefeuille. Le thème de l'énergie que j'évoquais tout à l'heure, il est également assez, assez représenté, deuxième le plus représenté à ce jour, on est à 24%. Vous voyez déjà qu'on est uniquement sur le thème de l'énergie et le thème de la, de la lutte contre la pollution maritime, on est déjà à 50% du portefeuille. Et ensuite, on va retrouver des, des sociétés euh, qui, euh, qui sont spécialisés soit sur le transport maritime, là pareil, on est, on est sur 24%. La pêche, euh, secteur de la pêche, c'est 18% du, du poids euh, de cet, un, cet indice. Et ensuite, on va retrouver l'activité côtière qui est euh, euh, 8% du, du poids de cet indice. Après, on peut également regarder euh, le, la répartition géographique parce que quand on s'intéresse à une thématique, quand on est investisseur, Évidemment, on peut avoir une éthique d'investissement et s'intéresser à la blue économie parce qu'on veut participer à cette protection des océans. Mais on est aussi euh, euh, très regardant sur la performance, sur, sur le risque que l'on prend. Et, et là, euh, sur la répartition géographique, c'est un critère qu'il faut aussi euh, regarder quand on regarde l'indice. Et donc, les États-Unis, aujourd'hui, c'est le poids le plus important en termes de pondération géographique de, de l'indice. C'est 16% du, de l'indice aujourd'hui. Euh, donc, c'est la zone géographique qui arrive en tête. Ensuite, on a le Japon, c'est 10%. Le Royaume-Uni, 10% aussi. Donc, ça, quand je dis le Japon, le Royaume-Uni, les États-Unis, ça veut dire des sociétés américaines, des sociétés japonaises, des sociétés euh, anglaises. La Norvège est aussi euh, assez euh, bien représentée au sein de Saint-Alice. Ça veut dire qu'il y a des sociétés qui ont mis en place de bonnes pratiques en matière d'économie bleue. L'Allemagne, le Danemark, euh, la France euh, également. La France, je crois, doit représenter à peu près 6% du poids du, du portefeuille. Donc, voilà donc. On est sur un indice, pour résumer, diversifié euh, mondial avec euh, une représentation de cinq grands secteurs de l'économie bleue et une représentation euh, géographique euh, également euh, mondiale avec euh, une bonne répartition entre l'Europe, euh, le, le Japon euh, et les États-Unis. Avec une vraie potentiel, un vrai potentiel pour la France, à savoir que j'ai appris que la France était le deuxième domaine maritime au monde après les États-Unis. Donc, il y a un vrai potentiel de développement, effectivement. Robert, est-ce que tu peux donner quelques exemples d'initiatives qui, qui existent euh, Alors oui, alors, quand, quand tu penses à l'initiative, tu, tu, voilà, on parle d'activité économique, hein, c'est bien ça Tout à fait, tout à fait, oui. Oui, alors, qu'est-ce qu'on peut qu On peut qu peut-être peut, euh, peut peut euh, déployer deux exemples euh, très parlants, très emblématiques le premier, l'éolien euh, offshore, développement de l'éolien offshore, bien sûr, euh, tu, tu l'évoquais, euh, Bertrand. Euh, alors, il y a eu le, un rapport de l'Agence internationale de l'énergie publié en 2019 hein, qui, qui, qui montrait que, effectivement, le secteur pourrait voir ses capacités de production d'énergie multipliées par 15 euh, d'ici 2040. Euh, et voilà, le corollaire, c'est qu'il y aura un besoin euh, de financement ou d'investissement de l'ordre de 1 000 milliards de dollars. 
hein, pour, pour justement euh, faire cette, euh, cette, euh, arriver à cette échelle en termes de, de production euh, d'énergie. Alors, euh, juste en... Ça, dans, les en Europe, ans, hein, dans les 20, dans les 20, 20 ans. ans qui viennent. Ouais, ouais, c'est, à c'est, 2040. C'est... Donc, c'est maintenant. Ça va être un essor assez impressionnant. Alors, aujourd'hui, en Europe, on est sur des capacités installées de l'ordre de, qui sont de l'ordre de 20 gigawatts à fin 2018, qui devraient euh, basculer de l'ordre de, à, à, à à peu près 130 gigawatts. Hein, d'ici, d'ici, pardon, d'ici 2040. Ça, c'est la euh, puissance euh, susceptible d'être générée. Oui, euh, c'est ça, c'est la puissance par générée par ces capacités, exactement, par, par, ouais, ce, par ces, ces éoliennes offshore. Donc, la, la capacité installée, c'est ça, c'est la, la puissance générée en, en gigawatts. Euh, et je vous disais 130 gigawatts à 2040, mais peut-être plus, hein, peut-être 180 gigawatts, euh, si les pays européens respectent leur objectif de neutralité carbone. Euh, on a vu pas mal d'annonces à ce sujet. Hein, donc, euh, donc voilà, c'est effectivement secteur en développement. Autre secteur en pleine croissance, euh, dont on n'a pas encore parlé dans ce podcast, c'est les biotechnologies marines, enfin pas parler en détail. Donc, euh, qu'est-ce que c'est hein C'est euh, exploiter la biodiversité marine à des fins, euh, par exemple, euh, de pharmacie, de cosmétiques, de chimie, d'agroalimentaire ou même d'énergie, hein, à partir, par exemple, de bactéries, de phytoplancton, d'algues. Donc, euh, c'est beaucoup de ressources qui sont offertes euh, et qui se, qui sont, qui se régénèrent hein, de, euh, par, par les océans. On a vu que les océans ont une capacité à se régénérer qui est, qui, 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 qui est parfois assez phénoménale, hein, beaucoup plus rapidement que sur Terre. Euh, donc, c'est malheureusement difficile aussi d'enrayer le déclin de la biodiversité terrestre, mais, mais voilà, on a pu voir de, de belles histoires hein, en termes de, de, de biodiversité marine, donc il y a beaucoup de, de ressources qui sont potentiellement non utilisées aujourd'hui, mais qui, qui pourraient l'être encore plus euh, demain, et ça donc, c'est un marché qui représente hein, donc, toutes les biotechnologies marines, c'est un marché qui, euh, qui pourrait croître annuellement en moyenne de l'ordre de 10% euh, sur la période 2019-2025. Voilà, c'est vous dire que là aussi, il y a des perspectives de croissance économique assez, assez importantes. Qui me fait poser la question vers toi, Bertrand. Que dire de plus du coup sur cet indice de l'économie bleue Alors, C'est assez complet. Hein oui. oui, mais ouais. je pense. Oui, ouais, mais j'ai, j'ai, je peux encore je, donner ouais. quelques, quelques, quelques informations parce que c'est. Je pense un... suite aux discussions qu'on a pu avoir, je pense qu'effectivement, il y a d'autres choses que. Bah, déjà, peut-être, ce que je peux, c'est, c'est rappeler le processus, parce que c'est pas nous qui créons l'indice, hein. c'est un fournisseur, je le disais tout à l'heure, qui s'appelle ECPI, c'est un fournisseur d'indices indépendants spécialisé dans l'ESG. Après, on travaille en collaboration avec euh, avec ce fournisseur d'indices et on a travaillé d'ailleurs en étroite collaboration avec Robert et, et ses équipes au sein du Sustainability Center euh, quand il a été question de lancer ces, cette thématique au sein de notre offre il y a un peu plus d'un an euh, maintenant. Et juste pour rappeler quelque chose à nos, à, aux personnes qui nous écoutent, parce que c'est, c'est quand même important, au départ, on a toujours un univers d'investissement. Donc, euh, c'est l'univers des actions mondes et l'univers des actions européennes. En l'occurrence, ici, euh, on est sur un univers d'action mondiale. Donc, un univers euh, assez large euh, de toutes les entreprises qui sont situées euh, dans l'ensemble des, des pays euh, développés. Et puis ensuite, il y a ces critères ESG. Donc, je le rappelais au début en disant qu'on était bien sur une thématique de l'économie bleue, mais on est aussi et on est aussi sur une thématique ESG. C'est important parce que ça veut dire que les filtres se font pour catégoriser les entreprises en fonction des cinq secteurs que je mentionnais tout à l'heure, des cinq sous-secteurs, des cinq domaines de l'économie bleue qui ont été identifiés par ces pays, mais ils se font aussi sur la base de notation ESG. Ça veut dire qu'il n'y a pas que l'aspect environnemental qui rentre en ligne de compte. Donc ça, c'est important. Les aspects sociaux et de gouvernance font partie de cette notation et de ces filtres qui vont pour pouvoir euh, nous permettre de sélectionner les meilleures notes sur la base de, de la partie E, environnement, S, social et G, gouvernance. Donc, on doit avoir, les sociétés qui composent l'indice doivent évidemment avoir euh, une note suffisamment euh, élevée euh, pour être euh, intégrée euh, à cet indice et elles doivent aussi avoir un lien avec euh, les cinq secteurs que je, que je mentionnais euh, tout à l'heure, puisqu'on va ensuite les catégoriser au sein euh, d'un secteur. 
Il y a également, des, pour rentrer un tout petit peu plus précisément, tout à l'heure, je, je, je parlais de la, la répartition géographique. Je disais, je crois qu'on a 16% sur, sur les États-Unis. Mais on a défini, c'est très transparent, hein, la gestion indicielle, tout est marqué noir sur blanc, euh, et notamment le fonctionnement de cet indice. Et on a défini un maximum sur euh, les États-Unis. Les États-Unis ne pourront pas représenter plus de 50% du poids de l'indice. Alors, on en est loin euh, aujourd'hui, mais c'est juste pour vous rappeler qu'il y a des règles euh, et qu'on peut fixer euh, des maximums. Et la limite pour euh, tous les autres pays et par pays est de 10% euh, par pays. Et on a également quelque chose qu'il faut garder en, 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 aussi à l'esprit, c'est la liquidité. Quand on propose un investissement euh, aux, aux investisseurs euh, professionnels ou particuliers, ils ont envie d'avoir de la liquidité aussi en phase 2. Ça veut dire quoi Ça veut dire quand je veux acheter, pouvoir avoir quelqu'un euh, qui me propose un prix, quand je veux le vendre, pareil, donc pouvoir négocier euh, l'ETF le à n'importe quel moment de la journée, quelles que soient les conditions de marché, même si elles sont euh, tendues, et avoir une fourchette achat-vente, euh, ça c'est aussi un critère de, de liquidité, qui soit suffisamment réduite. On sait que sur des ETF, on est sur des frais de gestion relativement limités, mais on est aussi sur des fourchettes achat-vente qui sont assez limitées, si tenté qu'on soit sur un indice composé de valeurs liquides. Donc pour nous, la liquidité des actions qui vont être intégrées euh, à cet indice, c'est un élément déterminant pour assurer euh, cette liquidité globale de l'ETF auprès des investisseurs. On a fixé le seuil euh, de capitalisation boursière à 500 millions d'euros pour chacune des entreprises euh, qui pourra être intégrée euh, dans cet indice. Euh, voilà, et donc le filtre capitalisation boursière est un filtre important au sein euh, de, la, de la méthode, de la méthodologie de cet indice. Alors, euh, on parle de critères ESG, donc ça veut dire quoi ça veut, ça veut dire des critères extra-financiers, mais on n'oublie pas pour autant euh, les critères financiers de, de chiffre d'affaires, de rentabilité, de prospective. Donc, tous les critères euh, financiers sont également euh, pris en compte pour assurer ensuite une, une performance euh, en ligne avec ce qu'attendent les investisseurs sur cette thématique. Je dirais pour finir, euh, je vous ai dit tout à l'heure euh, qu'il y avait une, une équipondération. Si vous avez bien suivi l'équipondération, ça veut dire évidemment qu'on a le même poids sur chaque valeur et ce poids est de 2%. Mais vous allez me dire, bah oui, mais si jamais il y a une valeur, par exemple sur l'énergie euh, éolienne euh, qui fait 30, 50, 60% de performance sur quelques mois euh, parce qu'il y a un attrait euh, très fort sur cette valeur, et bien évidemment son poids au sein de l'indice va augmenter et va dépasser les 2%. Mais donc juste pour vous donner ce, 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 ce petit détail technique, on nous, nous effectuons un rebalancement de cet indice, ça veut, ça veut dire qu'on va rééquilibrer euh, l'indice deux fois par an pour remettre chaque titre à 2% et assurer euh, à l'investisseur d'avoir un indice équipondéré. Donc, tous les ans, en janvier et en juillet, on va euh, faire ce rebalancement d'indice et remettre le poids des valeurs euh, au même niveau pour chacune des 50 euh, valeurs. J'espère que c'est assez euh, complet. Tout à fait. Tout à, bon. tout à fait. Tiens. Tant mieux. Je peux continuer, hein, mais, mais je pense qu'après, on rentre dans des... Je pense qu'on des... a bien abordé ce sujet-là. Ouais. Par rapport à un sujet peut-être un peu plus illustratif, plus, ouais. plus visuel, j'ai appris que, c'est peut-être une question pour toi, Robert, que les baleines ont un rôle essentiel pour l'homme au niveau de la Alors, biodiversité. Euh, J'espère que tu ne parles pas pour moi par rapport à, au confinement, hein, parce que voilà, effectivement, je <rire> n'ai pas eu le temps de faire beaucoup de sport. Mais, euh, mais oui, un peu global, euh, je, hein. je serais ravi de parler de, des baleines parce qu'on euh, parle beaucoup des arbres. Bon, D'ailleurs, je parle beaucoup des arbres personnellement euh, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Euh, vous savez, la photosynthèse, elle permet de capturer une quantité très importante de, de CO2, mais on ne parle pas beaucoup des baleines. Et ben, En fait, le bilan carbone des grands cétacés est euh, supérieur, hein, très supérieur à celui des forêts. Donc euh, voilà, je, je trouve ça assez sympa et c'est un peu le fun fact du jour, hein, Bertrand. Mmh. Je sais que tu adores briller dans les dîners en ville. Euh, tu oui. me racontes très souvent euh, que tu te gosses de toutes ces, toutes ces choses. Et ben, tu pourras, euh, quand tu sortiras de, de chez toi, raconter Merci, un ouais. petit peu cette histoire sur les baleines. 
C'est hein, trop sympa. Euh, voilà. Parce que les baleines, elles contribuent à nourrir euh, par leur déjection ouais. le phytoplancton. Et c'est le phytoplancton qui produit l'oxygène qui ensuite euh, va absorber euh, jusqu'à 37 milliards de tonnes de CO2 par an. C'est l'équivalent de quatre forêts amazoniennes quand même, hein. c'est pas rien. Euh, donc juste le phytoplancton, hein, vous savez, c'est les petits micro-organismes végétaux qui vivent dans l'eau des mers et des océans. Euh, donc c'est eux qui, 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 qui génèrent cette, cet oxygène, la, la moitié d'oxygène qui, qui est présent sur, sur la planète. Euh, et ils capturent donc autant que 1700 milliards d'arbres. Stat. Euh, alors, non. il y a une autre chose intéressante sur les baleines hein, que, qui, qui pourra te permettre de briller encore plus. Oh euh, C'est le, trop... le régime alimentaire donc, des baleines. Hein. Euh, oui. Est-ce que tu sais combien de, euh, de, de kilos de carbone, du coup, euh, en mangeant du phytoplancton hein, Vous savez, euh, le phytoplancton, il stocke du CO2. Et donc, du coup, en mangeant le phytoplancton, euh, bah, la baleine stocke euh, du CO2. Alors, combien Rorcal bleu va, va engloutir de, de kilos de carbone en moyenne par an, à ton avis ah, c'est 50 kilos Ah non, non c'est 424. C'était très loin du coup. D'accord. Voilà. Euh, alors, voilà, quand la baleine va mourir, hein, elle, vous savez, elle va, elle va couler. Par an, euh, en plus. Par an. Par ouais. an. Ouais, euh, non, ça fait beaucoup. Et donc, voilà, ce qui, ce qui est intéressant, au-delà de cette petite, euh, petite, petite euh, lagounette hein, humoristique, mais c'est vrai que la baleine, quand elle va mourir, mmh. elle va couler et elle va rester au fond des mers. Et donc, elle va garder la quantité de CO2 qu'elle a stockée et on estime à peu près à un stock de 33 tonnes de CO2 que chaque grand cétacé va en moyenne garder, donc emmagasiner et qui va rester prisonnier euh, pour de très très longues périodes dans les profondeurs. Donc au final euh, les baleines donc leur préservation, préservation d'autres grandes espèces comme les thons les requins ou les macros, hein, il y a une étude récente publiée euh, aussi donc, sur ces espèces-là euh, bah, préservation, leur préservation peut avoir un rôle positif aussi euh, contre le changement climatique donc voilà c'était ça nous fait de, de belles histoires à, à raconter voilà et il y, y a une autre chose dont on a évoqué un petit peu, euh, qu'on a évoqué un petit peu au début, hein, Bertrand. Tu sais, on mmh. parlait du vent des globes et, et, euh, et ouais. potentiellement des collisions. Ouais, euh, voilà, on connaît les baleines pour la chasse commerciale. Hein, euh, voilà, il y a eu pas mmh. mal de, de controverses à ce sujet. Il euh, y a encore l'achat de subsistance des baleines qui, qui, qui existe hein, pour des fins alimentaires. Mmh. C'est quelque chose qui est, qui est plutôt connu. Euh, pour autant, donc voilà, le, le transport maritime peut avoir euh, pas mal d'impact de, de, hein, sur, sur les cétacés. Euh, on estime à peu près une centaine de baleines qui vont être tuées chaque année euh, le long de la côte ouest des États-Unis. Donc voilà, il y a des solutions qui peuvent exister, que ce soit via des sonars, des changements de route. Euh, mais euh, peut-être que tu voulais évoquer quelque chose sur le vent des globes. C'est pas. Non, non, c'est parce que je regardais que les, je, quand, quand je regarde, je suis le, le vent des globes de près et je voyais qu'il y avait des collisions et que c'était pas forcément toujours des collisions de conteneurs et que ça pouvait parfois être des collisions aussi de, de grands cétacés. Ouais. Voilà, donc c'est pour ça que je faisais le lien avec le vent des globes. Voilà. Écoute, euh, c'est un an d'actualité. Maintenant, pour conclure, euh, une question à, à tous les deux. Quel regard portez-vous sur le devenir de cette thématique Est-ce que selon vous, c'est une mode Est-ce que c'est juste une mode ou est-ce que c'est une thématique qui est, qui est appelée à durer Non. Bertrand Avec plaisir, parce que c'est vrai que quand j'entends mode euh, et, et ESG, océan, protection des baleines, des écosystèmes, c'est vrai que ça, moi, ça m'énerve euh, grandement. Euh, donc, pour pour moi, pour nous, euh, on considère qu'il s'agit vraiment ici, euh, l'économie bleue, d'une thématique durable qui va bien au-delà des modes et des tendances euh, et, et donc qui devrait connaître un essor euh, spectaculaire dans la mesure où la prise de conscience de l'importance des milieux océaniques est de plus en plus forte. Donc, euh, non, non, non à la mode, oui à la tendance de, de très long terme, euh, comme le disait Robert, on, on en entend encore peu parler, on est encore au début sur certaines techniques, sur certaines connaissances, euh, donc euh, voilà, on, on est persuadé que le, tout ce qui tourne autour de l'économie euh, des océans euh, va se développer euh, de façon très forte dans les années et les décennies euh, qui viennent. Donc on veut, nous, BNP Paribas Asset Management, euh, être pionniers euh, sur cette thématique 
comme on l'a été, comme je le disais tout à l'heure sur le bas carbone, on avait lancé le premier ETF sur le sur un indice bas carbone bien avant les accords de Paris euh, en décembre 2015. Là, en fait, les les cinq ans des accords de de Paris euh, actuellement, et on avait lancé notre ETF sur le, la thématique du bas carbone en 2008, en octobre 2008. Vous voyez, il y a un peu plus de de 12 ans. Et sur les économie circulaire aussi, dont, dont je vous parlais tout à l'heure. On a lancé le premier ETF sur l'économie circulaire, bon là de façon beaucoup plus récente, euh, en début 2019. Donc euh, oui, on veut lancer euh, des thématiques qui parlent, qui sont utiles, euh, et on est euh, persuadé que l'économie durable et la rentabilité financière pas se leurrer, hein, les investisseurs veulent aussi de la rentabilité. On pense que ce sont, euh, enfin, rentabilité et économie durable sont étroitement euh, liés et que l'avenir appartient aux entreprises capables de concilier euh, leur développement économique et le respect euh, de l'environnement ou plus globalement, on va dire, le respect de, de critères ESG. Donc, les investisseurs, eux, ils semblent. Euh, partager aussi euh, ce point de vue euh, et l'année 2020 euh, le démontre puisqu'elle a été, euh, euh, même si elle a été marquée on va dire par une, une baisse significative des, des marchés financiers euh, en, au premier trimestre de cette année, on a eu également une explosion des niveaux de, de volatilité, une nervosité très forte et on a observé euh, le comportement des investisseurs qui ont réalloué une partie euh, de leurs euh, capitaux vers des fonds qui respectent des critères ESG. Je vais vous donner un exemple. Si je regarde uniquement sur le dans le domaine de la gestion indicielle et des, et des ETF en Europe, on observe depuis le début de l'année que près de la moitié de la collecte nette euh, sur les ETF en Europe se positionne sur des ETF responsables, sur des ETF ESG. Donc on voit bien que c'est pas, il n'y a pas d'effet de mode, c'est vraiment une tendance de fond. Euh, et euh, un autre élément important, on, est, on observe aussi que les, les, les indices ESG, en termes de performance, c'est un critère de choix pour certains investisseurs, c'est que les, les, les placements soient performants. Bien, dans de nombreux cas, ces, ces indices ont surperformé leurs équivalents on appelle leurs indices parents, c'est-à-dire un, un indice, je ne sais pas si on compare un, un indice économie circu, euh, enfin pardon, blue economy, donc c'est-à-dire action mondiale par rapport au MSCI World, qui est un indice d'action mondiale mais qui n'a pas de critères euh, ESG, qui n'a pas de filtre. Eh bien, on constate que, euh, la, en tout cas nous dans notre gamme, euh, une, une grande majorité de ces indices va faire mieux que des indices qui n'ont pas intégré de critères ESG. Donc les investisseurs ont compris, pour conclure, qu'il vaut mieux investir sur des entreprises vertueuses et qui ont une probabilité plus forte de générer des performances sur le long terme. Et donc on assiste, on va dire, à un phénomène qu'on peut appeler « flight to ESG ». C'est finalement assez similaire de ce qu'on appelait le flight to quality, c'est-à-dire la recherche de qualité. Là, on, on assiste à un phénomène qui s'appelle la recherche d'ESG. Et finalement, rechercher la, la qualité fondamentale d'une valeur, c'est rechercher sa capacité à traverser le temps euh, en respectant l'homme et, et la nature. Donc, le mot de la fin, il y a, il y a donc a priori euh, une probabilité assez forte euh, pour que l'ESG devienne un standard en matière d'investissement. Euh, bah, du coup, euh, effectivement, de, 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 de mon point de vue, euh, tu, tu l'évoquais un petit peu euh, en, en guise de conclusion. Euh, je, je pense que aujourd'hui, euh, l'objectif 14 hein, que je vous évoquais hein, de, de développement durable de l'ONU qui, qui est vie aquatique, en fait, c'est celui qui est le moins soutenu par les entreprises aujourd'hui. Euh, quand on regarde les, les grands euh, questionnaires qui sont envoyés aux entreprises, elles disent, ben voilà, moi, je priorise plutôt euh, euh, l'objectif numéro 13 sur le changement climatique ou, ou un autre, etc. Mais le 14, c'est celui qui est le moins soutenu. Donc ça, c'est le contexte actuel, effectivement. Euh, alors, du coup, euh, si, si, si je conclue sur l'engagement du groupe BNP Paribas du, et, et, et de BNP Paribas Asset Management, ben, j'ai envie de dire que nous, on n'a pas cette vision des choses. Hein. Nous, on 
veut vraiment soutenir euh, cet objectif de développement durable numéro 14, euh, puisque vous savez, le, le groupe BNP Paribas, euh, de, de même qu'il qui veut jouer un, un, un rôle hein, dans la lutte contre le changement climatique et le financement de la transition énergétique, bah, comme il a une exposition à de nombreuses activités en lien avec euh, la biodiversité marine, euh, et sur lequel le groupe a un impact indirect, hein, euh, eh bien, la, la, il y a un engagement de la banque pour contribuer euh, et, euh, donc sur cette thématique euh, et, et financer aussi la transition euh, pour les activités dans ce secteur. Euh, donc, il y a une position euh, qui a été une position océan qui a été publiée euh, l'année dernière, hein, qui, 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 euh, qui est très intéressante, puisque voilà, il y a pas beaucoup de banques qui, qui sont positionnées sur le sujet. Et il y a aussi une enveloppe hein, d'un milliard d'euros qui, qui a été euh, allouée hein, pour justement la transition euh, du secteur maritime, par exemple, hein, à horizon 2025. Donc, ça, c'est pour vous montrer qu'il voilà, y a un engagement du groupe. Euh, et puis pour BNP Paribas Asset Management, hein, bien sûr, hein, nous en tant qu'investisseurs, euh, voilà, on, on, on engagement, je pense qu'aujourd'hui c'est un, un, un bon exemple euh, d'engagement en, en donnant une, une solution d'investissement euh, et donner un peu plus de visibilité à cette thématique euh, à nos investisseurs. Voilà, on les sensibilise bah, par ce podcast également euh, pour dire que voilà, il y a il y a, a d'autres thématiques qui sont très importantes, euh, qui s'inscrivent dans l'investissement responsable aujourd'hui et qui sont aujourd'hui euh, pas assez peut-être proposées euh, à des investisseurs. Euh, et donc, euh, il faut qu'on continue de marteler euh, que euh, préserver les océans et, et croissance, ce n'est pas incompatible. Donc euh, voilà, je pense que c'est un peu notre, notre rôle aujourd'hui euh, chez BNP PAM pour, euh, pour euh, que ce message soit, soit entendu par, par beaucoup. Effectivement, et d'entendre que les... Les produits euh, indiciels de, orientés ESG euh, fonctionnent si bien et qu'il euh, y a un tel potentiel qui est euh, dans tout ce qui est euh, économie bleue, euh, laisse à présager de, de choses euh, positives, espérant positives pour demain, euh, et qui renforcent le positionnement de BNP Paribas Asset Management qui est d'apporter des, des retours sur investissement long terme à, à nos clients. Donc, euh, je les... vous remercie tous les deux pour votre intervention d'aujourd'hui. En tout cas, c'est un, un vrai plaisir de parler de, de ce sujet parce qu'effectivement, on est sur un terrain assez nouveau et donc c'est important de faire de la pédagogie sur comment ça fonctionne euh, au-delà du fait de lancer un, un, un fonds, au-delà du fait d'être pionnier, euh, voilà, ne serait-ce que sensibiliser le, le, plus, le plus grand nombre des, des personnes sur cette thématique, c'est c'est déjà important, y compris euh, nous, en tout cas moi, hein, qui ne suis pas un spécialiste comme Robert, moi aussi quand j'ai découvert cette euh, thématique de façon beaucoup plus pointue il y, a, il, y a, il y a quelques mois, six mois, un an maintenant, voilà, c'est passionnant et on est tous passionnés euh, par, cette, euh, par cette thématique. Cette présentation podcast inclut des discussions sur l'actualité du marché et ne constitue pas un conseil en investissement ou une offre de produits ou services BNP Paribas Asset Management. N'oubliez pas que l'information et l'analyse contenues dans cette présentation ne sont à jour qu'à la date de publication. Les titres sont mentionnés à titre d'information uniquement et ne doivent pas être considérés comme une recommandation d'investissement.